0: terapia gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad humana. Autores Peirce, Hefferlein y Goodman. Capítulo 4. Realidad, situación de urgencia y evaluación. La realidad, hemos dicho ya, se da en los momentos de buen contacto y es una unidad de la conciencia inmediata, de la respuesta motora y del sentimiento. Vamos a analizar esta unidad con más detalle y a relacionarla con nuestro método de psicoterapia. Nos proponemos demostrar en este capítulo que la realidad y el valor surgen como resultado de la autorregulación, ya sea sana o neurótica. Y vamos a discutir cómo, en el marco de la autorregulación neurótica, se puede ampliar el área de contacto. Solo definiendo la psicoterapia como una autorregulación en las situaciones de urgencia experimentales y seguras es como podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. 1. Dominancia y autorregulación Llamamos dominancia a la tendencia de una fuerte tensión a destacar muy a la vista en el campo y a organizar la conciencia inmediata y el comportamiento. Cuando hay una dificultad y un retraso para alcanzar el equilibrio en el campo, la dominancia y los esfuerzos de acabar la organización son conscientes. De hecho, la es la conciencia, consciousness. Cualquier situación inacabada muy apremiante asume la dominancia y moviliza todos los esfuerzos disponibles hasta que la tarea se complete. Entonces uno se desinteresa de ello, la conciencia se retira y es la necesidad apremiante siguiente la que reclama la atención. La necesidad no se hace apremiante de una manera deliberada, sino espontánea. La actitud deliberada, la selección y la planificación intervienen en el cumplimiento de una situación inacabada. Pero la conciencia no busca el problema, sino que de hecho es idéntica al problema. La conciencia espontánea de la necesidad dominante y su organización de las funciones de contacto es la forma psicológica de la autorregulación organismica. Por todas partes en el organismo se están dando constantemente y sin conciencia numerosos procesos de organización, de retención, de selección y otros, por ejemplo, la producción organizada de ciertas enzimas para digerir los alimentos. Esta organización interna no consciente puede ser de una sutileza y de una precisión de lo más elevado, pero tiene siempre que ver con los problemas de naturaleza conservadora. Pero cuando estos, estos procesos exigen para completarse un nuevo material que provenga del entorno, y es el caso de cualquier proceso orgánico, entonces, algunas figuras de la conciencia se aclaran y llegan a ocupar el primer plano. Y aquí tenemos el contacto. En una situación de peligro, cuando la atención se inicia desde el exterior, la prudencia y la actitud deliberada son, de igual manera, espontáneas. 2. Dominancia y evaluación. Las dominancias espontáneas son juicios de lo que es importante en cada ocasión. No son evaluaciones adecuadas, pero son la evidencia fundamental de una especie de jerarquización de las necesidades en una situación dada. No son impulsivas y necesariamente vagas sino sistemáticas y a menudo muy específicas, ya que expresan la sabiduría del organismo sobre sus propias necesidades y una selección en el entorno de lo que puede satisfacerlas mejor. Proporcionan una ética inmediata, que no es infalible, pero que ocupa no obstante una posición privilegiada. Este privilegio viene sencillamente del hecho de que lo que parece espontáneamente importante dirige, de hecho, la mayor parte de la energía de la conducta. La acción autorreguladora es más viva, más fuerte y más capaz. Cualquier otra línea de acción que sea presumiblemente mejor, actuaría con un poder menor, una motivación menos acentuada y una conciencia inmediata más confusa. Y debería igualmente dedicar una cierta cantidad de energía y distraer un poco su atención para combatir al self espontáneo que busca expresarse en la autorregulación. Ocurre lo mismo cuando la autorregulación está inhibida por el interés evidente del self. Por ejemplo, cuando un niño se empeña en correr entre los coches en una, es una situación en la que su autorregulación está debilitada, y la manera en la que dirigimos nuestras sociedades parece consistir en gran parte en situaciones así. La inhibición, por lo tanto, es necesaria. Pero no olvidemos que, en la medida en la que aceptemos situaciones en las que la autorregulación raramente actúa, debemos igualmente conformarnos con vivir con una energía disminuida y menos viva. La cuestión más obviamente llamativa para el hombre de la calle es saber hasta qué punto. En nuestra sociedad y con nuestra tecnología, y quizás también en la, en la naturaleza de las cosas, la autorregulación organística es posible, concebible y se puede uno arriesgar a ella. Creemos en esto muchísimo más de lo que nos lo permitimos deliberadamente. Las personas pueden estar mucho más vivas y más energetizadas de lo que están y, por lo tanto, ser también más capaces. Nos autoinfligimos una buena parte de las perturbaciones que vivimos. Muchas condiciones objetivas y subjetivas pueden y deberían cambiarse, incluso cuando una situación objetiva no se puede cambiar, como cuando muere un ser amado, existen reacciones de regulación del propio organismo como el llanto y el duelo que ayudan a restaurar el equilibrio, solamente si se lo permitimos. Pero volveremos a todo esto más adelante. Veas el capítulo 8. 3. La autorregulación neurótica. La experiencia neurótica es también autorreguladora. La estructura del contacto neurótico, ya lo hemos dicho, se caracteriza por, por un exceso de carácter deliberado, una fijación de la atención y una preparación de los músculos para una respuesta concreta. Se impide entonces que algunos impulsos y sus objetivos lleguen a ser primer plano, represión. El self no puede pasar con flexibilidad de una situación a la otra, rigidez y compulsión. La energía está estrechamente vinculada a una tarea que no puede ser completada, ha sido concebida mucho tiempo antes en el pasado. Cuando la extrema actitud deliberada es razonable frente a los peligros crónicos presentes, no se puede hablar de exceso, sino de sociedad neurótica, cuyos planes están fuera de la escala humana. Pero el neurótico posee una sensibilidad a flor de piel frente al peligro, es espontáneamente deliberado cuando podría relajarse con total seguridad. Vamos a concretar más esto. El neurótico no puede relajarse con seguridad ante su situación real, incluyendo su antigua estimación sobre ella, ya que se ajusta espontáneamente mediante su propia autorregulación, a la que encuentra peligrosa y convierte en deliberada. Pero con ayuda, esta situación real puede Cambiarse en una ventaja para él Es útil expresar las cosas de esta manera un poco complicada Más que decir simplemente que El neurótico comete un error Ya que él se autorregula y es para completar una verdadera situación inacabada Por lo que va al terapeuta Si el terapeuta considera la situación terapéutica Bajo este prisma, es decir Como formando parte de una situación inacabada del paciente que se perpetúa situación que este último aborda con su propia autorregulación, va a ser ciertamente más eficaz que si considera al paciente equivocado, enfermo, muerto. En efecto, es cierto que gracias a la energía del terapeuta, pero también a la suya propia, el paciente va a poder finalmente completar la situación. Lo que nos lleva a la espinosa pregunta que queremos abordar en este capítulo. ¿Cuál es la relación entre la autorregulación continua y neurótica del paciente y la concepción científica del terapeuta de la autorregulación sana del organismo. Con relación a esta pregunta, haríamos bien en prestar una atención muy cuidadosa a lo que dice Kurt Lewin. Se abre cita. Es especialmente necesario que quien se proponga estudiar el fenómeno de la totalidad se guarde de la tendencia a hacer que las totalidades engloben todo lo que sea posible englobar. La verdadera tarea consiste en investigar las propiedades estructurales de una totalidad dada, establecer las relaciones de las totalidades subsidiarias y determinar las fronteras del sistema con el que se está tratando. Es tan cierto en psicología como en física que cualquier cosa depende de todo el resto. Se cierra cita. 4. La autorregulación sana en una situación de urgencia. Vamos a considerar en primer lugar un ejemplo bastante sano de dominancia y de autorregulación del organismo. El cabo Jones patrulla por el desierto. Se pierde, pero al final, agotado, regresa al campamento. Jimmy, su amigo, se alegra de verle y le cuenta entonces que en su ausencia ha ascendido. Jones le mira con los ojos vidriosos y murmura, ¡Agua! Se da cuenta de un charco de barro en el que normalmente no se hubiera fijado. Se deja caer de rodillas y trata de beber. Casi inmediatamente después, asqueado, se levanta y se dirige a, a titubeante hacia el pozo que se encuentra en el centro del campamento. Más tarde, Jimmy le da sus galones de sargento y John, sorprendido, le dice ¿Qué quieres que haga con esto? Pero si te he dicho que habías ascendido cuando volviste al campamento. No me has dicho nada de eso. No seas idiota, te lo he dicho. Pues no te he oído. Y de hecho no le oyó. Estaba en ese momento inconsciente de todo salvo del agua. Sin embargo, mientras estaba en el desierto, una hora antes de encontrar el campamento, había sido atacado por un avión enemigo y había tenido que ponerse a cubierto rápidamente. Había oído el avión y el agua no había reclamado toda su atención. Vemos que existe una jerarquía de dominancias. Una amenaza aguda ha dominado la sed. La sed ha dominado la ambición. Todos los esfuerzos estaban movilizados en lo inmediato por la situación inacabada dominante, hasta que se completa la y la tarea siguiente puede asumir la dominancia. Hemos elegido a propósito un ejemplo de situación de urgencia, ya que en un caso así la jerarquía subyacente aparece muy claramente. Lo prioritario es lo que viene primero y nos dedicamos a ello sin descanso. Es bien sabido que ante una urgencia vemos lo que un hombre es realmente. Esta es también la sabiduría de la escuela existencialista contemporánea que insiste en la exploración de las situaciones extremas para descubrir la verdad de la realidad, ya que en estas situaciones extremas damos sentido a lo que hacemos. Pero es obvio que un hombre da sentido siempre a lo que se hace si analizamos correctamente su situación. Paradójicamente, es sencillamente porque nuestra época es una situación de urgencia crónica de débil intensidad, por lo que nuestros filósofos afirman que la verdad solamente se revela en las situaciones de urgencia aguda. Por el contrario y para nuestra desgracia, nosotros no actuamos evidentemente en la situación presente con toda la urgencia y el vigor que demostramos a veces ante una situación de peligro. 5. La jerarquía de valores dada por las dominancias de la autorregulación. Hemos visto ya que la evaluación dada por la autorregulación ocupa una posición privilegiada en la ética, ya que únicamente ella dirige la conciencia inmediata más clara y la fuerza más vigorosa. Cualquier otro tipo de evaluación debe actuar con una energía disminuida. Sin embargo, podemos añadir que de hecho, cuando la realidad es presionante, algunos valores suplantan a otros y proporcionan una jerarquía cuyo orden viene dado. De hecho, por el brillo y el vigor de su, de su ejecución. La enfermedad, las deficiencias, deficiencias somáticas y los excesos ocupan un lugar alto en la jerarquía de la dominancia, así como los peligros ambientales, pero también la necesidad de amor, de encontrar a alguien, el evitar el aislamiento y la soledad y la necesidad de autoestima. De la misma manera, poder seguir siendo uno mismo y poder desarrollarse, la independencia se va a estar atento también a la confusión mental aguda y a todo lo que está íntimamente asociado a la organización y a los hábitos de la vida profesional, de tal manera que el heroísmo y la necesidad de dar testimonio dominan a veces el, al miedo a morir. En un sentido, estos valores realmente no son elegidos, simplemente se imponen. La alternativa, incluso cuando se trate de salvar la propia vida, está prácticamente desprovista de sentido ya que no organiza el comportamiento y está vacía de ánimo. Verdaderamente se tiene la impresión de que el heroísmo, el sacrificio creativo o el cumplimiento creativo son más un acto de voluntad o de autoobligación deliberada, ya que de lo contrario no desencadenarían tanto poder y gloria. Cualquier agrupamiento ordenado de estas dominancias en las situaciones reales es importante para los éticos o los políticos. Realmente es nada menos que una teoría inductiva de la naturaleza humana. La teoría de la naturaleza humana es el orden de la autorregulación sana. Vamos a especular un poco sobre esta idea, el tiempo de un párrafo. Si se considera el ejemplo sencillo del cabo sediento, se puede enunciar una regla formulada de manera negativa. Sea lo que sea que impide cualquier comportamiento de una especie, domina el comportamiento específico de la especie. El género viene antes que la especie. Por ejemplo, evitar una muerte brutal es anterior a apagar la sed. O mantener el bienestar de la cría va antes que el bienestar del yo. O también, por poner un ejemplo en el terreno de la política, es estúpido que una sociedad inhiba los sentimientos y pretenda cultivar las artes. Esta regla se puede enunciar también de una manera positiva. La ley fundamental de la vida es la autopreservación y el crecimiento. O también se puede denunciar así esta regla. Lo más vulnerable o lo más apreciado va a ser lo primero que se defienda. Exactamente como con la mota en el ojo, cuyo dolor va a ser lo más inmediato, lo que va a exigir la atención. Esto es lo que se llama la sabiduría del cuerpo. 6. Teorías de la psicoterapia como jerarquías de valores. Sea cual sea, cualquier teoría médica, psicoterapéutica o educativa está basada en una concepción concreta de la autorregulación organísmica y su jerarquía de valores correspondiente. Esta concepción es el funcionamiento de lo que los científicos consideran, de hecho, como el factor dinámico clave en la vida y en la sociedad. En las teorías psicoanalíticas desarrolladas después de los trabajos de Darwin, el factor dinámico se despliega genéticamente en general como una historia. Para Freud, por ejemplo, que se ha preocupado mucho de la libido y de su desarrollo somático, la naturaleza humana se ordena en estadios oral, anal, fálico y genital. No se tiene la impresión en Freud de que las mujeres tengan una, una naturaleza humana completa, pero se puede estar seguro, sin embargo, de que son un poco divinas. Otros comportamientos importantes están relacionados con estos desarrollos, como el sádico anal, el oral anal canibalístico, el fálico narcisista, etc. El objetivo de la terapia es entonces restablecer el orden natural en una, en una totalidad social viable constituida de preplacer, sublimación, placer final. Harry Stack Sullivan, por aportar un ejemplo que va en sentido contrario, ve en la totalidad social un asunto esencialmente humano. Son la interpersonalidad y la comunicación las que liberan la energía. Los estados infantiles que despliega son, por lo tanto, prototáxico, paratáxico y sintáxico, y define los caracteres eróticos freudianos en estos términos. El objetivo de la terapia consiste entonces en sobreponerse a la soledad, restaurar la autoestima y conseguir una comunicación sintáxica. En la misma línea, Horney y Fromm, después de Adler, Estaban cautivados por el crecimiento del niño hasta la independencia. La neurosis, según ellos, se sitúa en las relaciones de poder regresivas tanto en el individuo como en la sociedad, y lo que buscan es la autonomía del individuo. Podríamos seguir así durante mucho tiempo. Cada escuela de psicoterapia tiene una concepción de la naturaleza humana que en la neurosis está reprimida y es regresiva, y su objetivo es entonces recuperarla o llevarla a la madurez. Según las, concep las concepciones, hay algunas pulsiones o algunos comportamientos que deben ser dominantes en una autorregulación sana y el objetivo es entonces crear una situación real en la que sean dominantes. Si exponemos las diferencias entre las escuelas, no es para hacer una elección entre ellas ni para rechazarlas en bloque, mucho menos para desacreditar la psicoterapia calificándola de sectaria. De hecho, grosso modo, estas teorías no son incompatibles a nivel lógico. Se completan a menudo perfectamente e indirectamente se aportan pruebas unas a otras. Por otro lado, como ya lo hemos indicado, no es sorprendente que los científicos responsables puedan llegar a teorías tan dispares si se tiene en cuenta que por razones de personalidad y de reputación, las diferentes escuelas de psicoterapia atraen diferentes estilos de pacientes que aportan la verificación empírica de sus teorías y nutren la base de otras hipótesis de la misma orientación. Vamos a ilustrar brevemente esto. Es natural que al principio, Freud tratara a una amplia gama de pacientes crónicos que presentaban síntomas espectaculares, histerias, obsesiones, fobias, perversiones. Esto fue a la vez el resultado y la causa. Adoptó como método la interpretación de los símbolos era por lo tanto lógico que llegara a una determinada teoría de la infancia y de la naturaleza humana. Los jungianos que se dedicaron a tratar a los psicóticos institucionalizados y las depresiones nerviosas de la mitad de la vida, elaboraron por lo tanto terapias artísticas y concibieron una teoría llena de ideas de cultura más elevadas y rudimentarias, disminuyendo el énfasis puesto en la sexualidad. Reich, por su parte, trabajaba con gente más joven, la mayor parte aún soltera. Sus pacientes y su intuición le dictaron un método más fisiológico. Sullivan, con sus esquizofrénicos en tratamiento ambulatorio, no tenía otros recursos que los métodos basados en la conversación y la construcción de una relativa seguridad en sus pacientes. Moreno, enfrentando a los delincuentes en internados, creó una terapia de grupo que en principio no pusiera el énfasis en el fenómeno de la transferencia y llevara a una razonable sociabilidad mayor. En cada escuela hay una cierta coherencia entre la tendencia, el tipo de pacientes, el método y la teoría. No es, no es científicamente escandaloso. Se podría desear que los teóricos estuvieran menos inclinados a extrapolar una teoría de la naturaleza humana a partir de su práctica, y también que los médicos estuvieran menos inclinados a hacer lo mismo como si la humanidad entera fuera por naturaleza un paciente. Además, sería deseable también que los profanos, tanto los críticos como los lógicos, se informaran mejor de los fundamentos empíricos de las teorías que menosprecian. 7. La autorregulación del neurótico y la concepción del terapeuta. Todos los que estudian con una buena disposición, como hemos hecho nosotros, aunque superficialmente las diferentes escuelas y métodos de psicoterapia acaban concluyendo que la naturaleza humana está en parte dada, es su hipótesis, pero también ajustándose a las distintas terapias concluyen que en parte se crea y que este ajuste creativo en circunstancias favorables es en sí mismo un elemento esencial de la naturaleza humana. Es el mismo poder esencial que a primera vista es evidente en cualquier experiencia humana válida. El problema de la psicoterapia es movilizar el poder de ajuste creativo del paciente sin obligarle a meterse en el estereotipo de la concepción científica del terapeuta. Llegamos así al tema de la relación entre la autorregulación continua del neurótico y la concepción que tiene el terapeuta de la naturaleza humana que se trata de recuperar. En efecto, el paciente va verdaderamente a crearse en gran parte según la concepción del terapeuta. Vemos por lo tanto la importancia de la advertencia de Lewin que hemos citado, no analizar la estructura de la situación real en términos de totalidad de una manera demasiado exagerada. Consideremos las cosas de la siguiente manera durante un momento. La naturaleza humana, corriente, sea cual sea la concepción elegida, comparten no solamente factores animales sino también culturales. Estos factores culturales, sobre todo en nuestras sociedades, son extremadamente divergentes. Es quizás en la coexistencia de las divergencias en donde estaría la propiedad por excelencia que definiría nuestra cultura. Además existen, indudablemente, en los individuos y en las familias, disposiciones excéntricas concretas. Más importante aún, la creación de sí mismo, el autoajuste creativo en circunstancias variadas, se desarrolla desde el principio no solamente como un condicionamiento extrínseco, que se podrá descondicionar, sino también y principalmente como un verdadero crecimiento. Aceptados todos estos factores de variación y de excentricidad en cada paciente, es evidentemente deseable tener una terapia que establezca una norma lo más pequeña posible, pero que intente sacar el mayor partido posible de la estructura de la situación real aquí y ahora. A menudo, es necesario decirlo, el, terape el terapeuta trata de imponer sus normas de salud al paciente y cuando no puede hacerlo, exclama, Regúlate tú solo, maldito. Te estoy explicando lo que es la autorregulación el paciente intenta esforzarse pero no puede hacerlo y al terapeuta acaba por escapársele entonces el reproche estás muerto o es porque no quieres que es dicho en parte como técnica terapéutica en parte por franca irritación en nuestra opinión es mejor que sea por irritación que por técnica la situación se presenta en general como sigue el terapeuta utiliza su concepción científica como un plan general de tratamiento y lo adapta a cada paciente. Según su concepción, elige la tarea, anota las, anota las clases de resistencias, decide cuándo debe seguirlas o dejarlas pasar. Y, también según su concepción, espera o se desespera con relación a los progresos. Cualquier plan de, del tratamiento es, con seguridad, una abstracción de la situación concreta y es indispensable que el terapeuta tenga fe en esta abstracción. Por ejemplo, si para él el factor dinámico es la energía vegetativa y el método que utiliza es psicológico, esperará hasta ver que los músculos de su paciente se descontracturan y que la energía circula, pero se desesperará si el paciente no puede o no quiere hacer los ejercicios. Lo que ocurre, cree, debe indicar un progreso, pero a los ojos de un observador de otra escuela, la situación podría parecerle lo siguiente. El paciente realmente ha cambiado de un contexto en donde estaba tumbado a otro que somete su cuerpo a la manipulación del terapeuta o lo manipula él mismo con consignas. Pero, en un contexto en el que es él mismo, fuera del despacho, lo único que ha hecho es aprender nuevas defensas contra las amenazas que vienen de las profundidades. O peor aún... Ha aprendido a ponerse entre paréntesis y a actuar siempre como si estuviera en el despacho del terapeuta. El paciente está también, es obvio, generalmente convencido de la misma abstracción que su terapeuta, sea cual sea. En su capacidad de observador de lo que pasa, ve que se producen acontecimientos excitantes. Esto da una dimensión completamente nueva a su vida y hace que merezca la pena el gasto de dinero. Y a largo plazo, algo ocurre de una u otra manera. Lo decimos de manera irónica, pero todos estamos en el mismo barco, quizás inevitablemente. Pero incluso aunque sea así, es bueno llamar a una pala, pala. 8. Seguir las resistencias e interpretar lo que surge. Vamos a volver de nuevo al contexto de la controversia clásica entre el antiguo método, es decir, interpretar todo lo que surge y el más reciente que consiste en seguir las resistencias, últimamente análisis del carácter. Estos dos métodos están inextricablemente ligados. Se empieza generalmente con lo que surge, lo que el paciente aporta espontáneamente cuando entra en el despacho del terapeuta. Una pesadilla, una actitud poco sincera, un discurso sin fuerza, una rigidez en la mandíbula, no importa lo que sea que le llame la atención. Incluso aquí... Es necesario no obstante darse cuenta, cosa que se descuida frecuentemente, de que para el paciente consultar a un terapeuta supone en parte una defensa contra su propio ajuste creativo, una resistencia a su propio crecimiento y al mismo tiempo una llamada a la seguridad. En todos los casos el terapeuta parte de lo que el paciente aporta, pero se considera universalmente que si el terapeuta sigue adelante con lo que aporta el paciente, entonces el paciente se evadirá y dará vueltas. Entonces, en el momento en que nota una resistencia crucial, según su propia concepción, se dedica a machacar esto. Pero mientras machaca esto, se puede estar seguro de que el paciente se está ocupando activamente en aislar este punto peligroso y construir otra defensa. Surge entonces un nuevo problema. Es necesario atacar las dos defensas a la vez, ya que una no sustituye a la otra. ¿Pero esto no lleva de nuevo a seguir con lo que surge, con lo que aporta el paciente? Naturalmente, la nueva situación tiene grandes ventajas. El terapeuta comprende mejor ahora, ya que está implicado en una situación que en parte ha creado él mismo. Las reacciones que se producen o no confirman sus suposiciones o las modifican en una determinada dirección. El terapeuta crece también en una situación real cediendo ante lo que se le aporte y defendiéndose de los elementos neuróticos que hay, con la esperanza de que un día la estructura de los elementos neuróticos se debilite progresivamente hasta desaparecer por completo. ¿A dónde queremos llegar con este cuadro curiosamente complicado de lo que ocurre? Queremos decir que los dos métodos, interpretar lo que surge y seguir las resistencias, están inextricablemente mezclados en la situación real y que, si hay algún crecimiento, tanto en las aportaciones espontáneas del paciente y en sus resistencias neuróticas, como en la concepción del terapeuta y en sus defensas no, no neuróticas, a ser engañado, manipulado, etc., se destruirán progresivamente en el desarrollo de la situación. Por lo tanto, es concentrándose en la estructura concreta de la situación real como mejor se puede esperar disolver los elementos neuróticos lo que implica aferrarse con menos rigidez a la propia concepción científica de lo que suele observarse normalmente en esta profesión. 9. La doble naturaleza del síntoma. La estructura de una situación es la coherencia interna de su forma y de su contenido, y nosotros tratamos de demostrar que concentrarse sobre la estructura de la situación es lo que aporta una relación correcta entre la autorregulación continua del paciente y la concepción del terapeuta. Una de las mayores observaciones de Freud se refiere a la doble naturaleza del síntoma neurótico. El síntoma es a la vez una expresión de vitalidad y una defensa contra la vitalidad. Nosotros preferimos decir un ataque autoconquistador contra su propia vitalidad. La opinión común de los terapeutas consiste en utilizar los elementos sanos para combatir la neurosis. Esto suena precioso, pero significa deseo de cooperar, honestidad innata, orgasmo, deseo de estar bien y de ser feliz. Pero, ¿qué pasa si los elementos más vitales y los más creativos son precisamente los elementos neuróticos? La autorregulación neurótica característica del paciente. Este asunto es extremadamente importante. La concepción habitual que consiste en utilizar los elementos sanos implica que la neurosis es simplemente una negación de la vitalidad. Pero, ¿no es cierto que el comportamiento autorregulador neurótico posee rasgos positivos a menudo inventados y a veces un elevado nivel de realización? La pulsión neurótica con toda seguridad no es puramente negativa, ya que evidentemente ha ejercido una fuerte influencia en el paciente y no se puede explicar un efecto positivo mediante una causa negativa. Si la concepción básica de una naturaleza humana sana, sea cual sea, es correcta, entonces todos los pacientes al curarse serían iguales. ¿Es este el caso? Por el contrario, es precisamente en la salud y en la espontaneidad en donde los hombres son más diferentes, más imprevisibles, más excéntricos. Como una clase de neurosis, los hombres se parecen mucho. La enfermedad tiene como efecto atenuar las diferencias. Aquí, de nuevo, se puede constatar que el síntoma tiene un doble aspecto. Como rigidez, hace de un individuo un simple ejemplo de un tipo de carácter. Y según esto, existe una media docena. Pero como obra de su propio self creativo, el síntoma expresa el carácter único de un individuo. ¿Existe una única concepción científica que pretenda abarcar, a priori, toda la gama de la especificidad humana? 10. Tratamiento del síntoma y represión del paciente. Finalmente, vamos a considerar nuestro problema en el contexto de la ansiedad y del paciente. Para que el paciente recupere su naturaleza humana, el terapeuta aporrea su carácter aumenta su ansiedad y, en consecuencia, disminuye la estima que tiene de sí mismo. Enfrentado a criterios de salud en los, que no, en los que no da la talla, el paciente se siente culpable. Tenía la costumbre de sentirse culpable porque se masturbaba. Ahora se siente culpable porque no consigue suficiente placer cuando se masturba. En general, conseguía más placer cuando se sentía culpable. Cada vez más, el médico está en lo cierto y el paciente en el error. No obstante, sabemos que debajo de las defensas características, realmente en las defensas características en sí mismas, existe siempre un sentimiento infantil de afirmación muy hermoso. La indignación en la desconfianza, la admiración leal en el aferrarse, la soledad en el aislamiento, la agresividad en la hostilidad, la creatividad en la confusión. Y esta parte no es del todo irrelevante en la situación presente, ya que incluso ahora y aquí, hay muchas cosas de las que indignarse, algunas cosas a las que ser leal y admirar, y un maestro al que destruir y asimilar, y una oscuridad en la que solamente el espíritu creador puede percibir un atisbo de luz. Naturalmente, ninguna terapia puede extirpar estas expresiones innatas, pero lo que decimos es que, es que estas expresiones innatas y su empleo neurótico forman ahora una figura global, ya que son la obra de la autorregulación en curso del paciente. ¿Cuál puede ser el resultado de este martilleo a las resistencias? Ansioso y culpabilizado, acosado por este ataque frontal, el paciente reprime por entero la totalidad, suponiendo que a pesar de todo, tenga una ganancia, que la energía asociada se relaje pero el paciente tiene una pérdida importante de sus armas y de su orientación en el mundo. La nueva energía disponible no puede actuar ni hacer sus pruebas en la experiencia. Para un amigo comprensivo e inteligente del paciente, el resultado puede parecer el siguiente. El proceso de análisis parece o una especie de nivelación y un ajuste o un estrechamiento en el fanatismo, según que la concepción científica fundamental del terapeuta ponga más el acento en la liberación interpersonal o en, lo, o en lo personal. El paciente obviamente se parece ahora a la norma de la teoría, y la teoría de nuevo queda probada. 11. Las exigencias de un buen método. Vamos a tratar de poner en orden y resumir lo que hemos dicho de la relación entre la autorregulación neurótica y la concepción del terapeuta sobre la autorregulación organística. Hemos encontrado buenas razones para creer que el poder del ajuste creativo en la terapia está presente en cualquier método. Hemos visto que era prudente postular lo menos posible una normalidad, haciendo abstracción de la situación del aquí y ahora. Existe el peligro de que el paciente solo se acerque a esta norma abstracta en el contexto del tratamiento. Y vamos a tratar de demostrar que tanto lo que surge como las resistencias al tratamiento están los dos presentes en la realidad, y que la implicación del terapeuta no se limita simplemente a ser el objeto de la transferencia del paciente, sino que supone su propio crecimiento dentro de la situación, arriesgando sus presuposiciones. Hemos recordado que el síntoma neurótico es una estructura intrínseca de elementos vitales y entumecidos, y que el paciente invirtió allí lo mejor de sí mismo. En último lugar, hemos visto que existe el peligro de que al disolver sus resistencias, él se convierta en menos de lo que era. A partir de todas estas consideraciones, hemos visto la necesidad de concentrarnos en la estructura de la situación real como la tarea del ajuste creativo, tratar de hacer una nueva síntesis completamente nueva y hacer de ella el punto clave de la sesión. Por otra parte, es absurdo pensar, aunque no sea más que por un instante, que no hay que combatir las resistencias, que no hay que despertar la ansiedad ni demostrar que una respuesta neurótica no funciona, ni revivir el pasado, ni, re ni rechazar todas las interpretaciones, ni abandonar todos los conocimientos. Los resultados solamente serían superficiales y no se liberaría ninguna energía fijada, etc. Humanamente hablando, ¿cuál es la realidad de una entrevista en la que uno de los participantes, el terapeuta, inhibiera lo mejor de su poder, lo que sabe y lo que es este saber y lo que ese saber le permite evaluar. El problema que se plantea entonces y que se trata de detallar es el de la estructura de la entrevista. ¿Cómo emplear y desplegar el conflicto, la ansiedad, el pasado, su concepción y su interpretación para conseguir el punto máximo del ajuste creativo? 12 la conciencia de uno mismo en las situaciones de urgencia experimentales y seguras. Ahora, volviendo al cabo Jones y a su jerarquía de respuestas sanas en una situación de urgencia, nos proponemos esto como estructura de la entrevista, provocar un estado de urgencia segura, centrada en la situación real. Esto puede parecer una formulación rara, pero es exactamente lo que hacen los terapeutas de todas las escuelas en sus momentos de éxito. Vamos a considerar una situación cualquiera como sigue. 1. El paciente como participante activo del experimento se concentra sobre lo que realmente siente, piensa, hace, dice. Trata de contactar con ello más de cerca, con las imágenes, las sensaciones físicas, la respuesta motora, la descripción verbal, etc. 2. Es algo que representa un interés vital para él. Por lo tanto, no necesita dirigir deliberadamente. La atención a esto, le llama la atención. El contexto puede ser elegido por el terapeuta a partir de lo que sabe del paciente y según su concepción científica de la localización de la resistencia. 3. Es algo de lo que el paciente es vagamente consciente y se vuelve aún más consciente gracias al ejercicio. 4. Durante el ejercicio, el paciente es animado a que siga sus inclinaciones, a imaginar y a exagerar libremente, ya que el juego transcurre en total seguridad. Aplica su actitud habitual y la, y la actitud exagerada en su situación real. La actitud hacia sí mismo, hacia el terapeuta, su comportamiento corriente, en su familia, en su vida sexual o profesional. 5 alternativamente, inhibe exageradamente su actitud y aplica la inhibición en los mismos contextos. 6. A medida que el contacto se mejore y que el contenido se enriquece, su ansiedad se despierta. Esto supone una situación de urgencia sentida, pero es segura y controlable, y los dos participantes lo saben. 7. En esta situación de urgencia segura, el objetivo es que la intención subyacente, reprimida, acción, actitud, objeto presente, recuerdo, se convierte en dominante y reforme la figura. 8. El paciente acepta la nueva figura como suya, sintiendo que soy yo quien está sintiendo, pensando, haciendo esto. Esta situación terapéutica no es en verdad muy habitual. No prejuzga el empleo de ningún método concreto, ya sea anamnésico, interpersonal o fisiológico, ni de ninguna concepción básica. Lo que es nuevo es la manera de esperar la ansiedad, no como una consecuencia inevitable, sino como una ventaja funcional. Y esto se vuelve posible porque la actividad interesada del paciente es considerada como lo central desde el principio al fin. Al reconocer la situación de urgencia, ni huye ni se congela, sino que mantiene su valor, se vuelve receloso y se da cuenta activamente del comportamiento que se ha vuelto dominante. Es él quien crea la situación de urgencia no es algo que viene de fuera y le agobia. Y la tolerancia de la ansiedad es la misma que la que sobreviene durante la formación de una nueva figura. Si el estado neurótico es la respuesta a una situación de urgencia crónica de débil intensidad que no existe, con un tono medio, una vigilancia apagada y fija, en lugar de una relajación o por el contrario, un tono eléctrico y una vigilancia aguda y flexible, entonces, el objetivo terapéutico es concentrarse en una situación de urgencia real de fuerte intensidad a la que el paciente pueda hacer frente y que le permita así crecer. Se le dice habitualmente al paciente Has adoptado este comportamiento cuando estabas realmente en peligro, por ejemplo cuando eras niño, pero ahora estás seguro, eres adulto. Esto es verdadero en cierta medida, pero el paciente se siente seguro mientras su comportamiento neurótico no esté implicado cuando está tumbado, hablando con una persona amistosa, etc. O por el contrario, el terapeuta ataca la resistencia y el paciente es aplastado por la ansiedad. Pero el problema es que el paciente pueda sentir su comportamiento en su función misma de urgencia y que al mismo tiempo se sienta seguro ya que puede hacer frente a la situación. Es decir, es necesario elevar la situación de urgencia crónica de débil intensidad hasta una situación de urgencia segura de alta intensidad, acompañada de una, de una ansiedad que sea aún activamente controlable por el paciente. Los problemas técnicos son entonces los siguientes. A. Encontrar la manera correcta de acrecentar la tensión B. Mantener la situación controlable pero no controlada. Que sea sentida como segura ya que el paciente ha llegado a un estado en donde es necesario inventar el ajuste requerido, en lugar de reprimirlo de manera no deliberada. El método consiste en utilizar todas las partes que funcionan como funcionales, no poner entre paréntesis u olvidar alguna parte que no funciona en la situación real, encontrar el contexto y la experimentación que las activen a todas como una totalidad del tipo requerido. Las partes que funcionan son las siguientes, la autorregulación del paciente, el conocimiento del terapeuta, la liberación de la ansiedad y, en especial, el valor y el poder creativo formativo que se encuentran en cada persona. 13. Evaluación. A fin de cuentas, el asunto del buen uso de la concepción del terapeuta se desprende de la naturaleza de la evaluación. Hay dos tipos de evaluación, la evaluación intrínseca y la evaluación comparativa. La evaluación intrínseca está presente permanentemente en cada acto en curso. Es el fin hacia el que se dirige el proceso, la situación inacabada que va hacia lo acabado, la atención hacia el orgasmo, etc. El criterio de evaluación surge en el acto en sí mismo y es finalmente el acto en sí mismo como totalidad. En la evaluación comparativa, el criterio es extrínseco al acto. El acto es juzgado con relación a otra cosa distinta. Es a este tipo de evaluación al que el neurótico y la neurosis normal de la sociedad está especialmente inclinado. Cada acto es medido en función de un ideal del yo y de la, ne de la necesidad de elogios, de dinero, de prestigio. Es ilusorio creer, como lo saben todos los artistas o educadores, que este tipo de evaluación comparativa pueda llevar a cualquier cumplimiento satisfactorio. En los casos en que esta ilusión parece ser una acicate saludable, la comparación señala, de hecho, una necesidad de amor, de no culpabilidad, etc. Estas pulsiones serían, sin embargo, más útiles, menos perjudiciales, si no, si no se disimularon. Es inútil que el terapeuta Trate de hacer evaluaciones comparativas a partir de su concepción de una naturaleza sana. Debe preferentemente utilizar sus concepciones y sus otros conocimientos de manera descriptiva para buscar pistas e indicaciones y subordinarlas a la evaluación intrínseca de la autorregulación en curso.